0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu eurem Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, das Praktikum für die Ohren. Wir haben heute wieder einen Gast für euch oder eine Gästin und die stellt sich doch jetzt einfach mal für uns vor.
1: Hi, ich bin Sam, ich bin 33 Jahre alt oder jung, kann man sich ja selber überlegen. Und ich bin gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte, kurz REFA wird es auch genannt, vielleicht kennst du eine andere ähm, ich arbeite auch jetzt noch in dem Beruf, bin aber auch gleichzeitig sozusagen Insolvenz-Sachbearbeiterin.
0: Insolvenz-Sachbearbeiterin, okay. Ja, genau. ähm, bevor wir jetzt auf deinen Beruf ähm, quasi eingehen, wollten wir erstmal wissen, wie bist du auf unseren Podcast gestoßen?
1: Ich glaube, das war einfach zu weit tatsächlich. Ich ähm, habe in einem Podcatcher irgendein Stichwort eingegeben und auf, auf euren Podcast gelandet. Hab mir einige Folgen angehört und fand das eigentlich ziemlich cool. Und äh, in einer letzten Folgen hattet ihr ja gesagt, dass ihr noch Leute sucht, weil euch so langsam der Stoff aufgeht. Ja, das, sagt, das
0: ist gar nicht so lustig.
2: <lacht> <lacht> ja, doch. Ich versuche nur gute Laune zu verbreiten. das ja, ist gut. Ja, wir waren auch ein und bisschen ich, faul, ne? Besonders ja, das stimmt.
1: Ja, und dann dachte ich mir, oh ja, du hast doch auch einen Job, vielleicht erzählst du mal was davon.
2: Ja,
0: klasse, finden wir echt super. Okay. Dann gehen wir jetzt mal direkt auf den Job ein. Du bist ähm, Rechtsanwalt, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Rechtsanwalt-Fachangestellte.
1: Rechtsanwalt-Fachangestellte. Rechtsanwältin bin ich nicht, dann würde ich mehr verdienen, glaube ich. Aber
0: <lacht> Okay, Rechtsanwalt-Fachangestellte. Wie bist du auf den Beruf gekommen?
1: Ähm, soll ich einfach ganz von vorne starten? Ja, oder? klar. Okay, also ähm, ja, ich habe ähm, erst Gymnasial laufbahn hinter mich gebracht, sozusagen, als eine der ersten aus meiner Familie war ich auch richtig stolz drauf. Und ähm, wie das so ist als junger Mensch, man weiß dann nicht wohin mit sich selber, also ich bin nicht straight bei dem Beruf gelandet, sondern ähm, ich glaube, man kennt es ja auch, wenn man aufs Gymnasium geht, Abitur macht, dann ist es eigentlich immer so, auch die Lehrer drängen eigentlich, eigentlich darauf hin, dass man doch gefälligst ein Studium zu mhm. machen hat, ne? Ähm, ja, genau. Und da dachte ich mir, was machst du denn jetzt? Und äh, damals hatte ich so eine sehr große Liebe und ein großes Interesse für Asien tatsächlich. Und dachte mir so, ah ja, gut, dann steht das immer Asienwissenschaften. Okay. Und ja, habe ich dann auch zwei Jahre gemacht und dann gemerkt, ja, also entweder wird man Dozentin danach oder Taxifahrer. <lacht> 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 und. Ich war auch ehrlich gesagt nicht so richtig gut in dem Studium und mit so mittelmäßigen Noten kann man es ja dann auch gleich vergessen. Ja. Und war dann auch nicht so richtig glücklich und dachte so, gut, dann beendest du das jetzt und habe dann überlegt, was ich danach mache. Hätte vielleicht auch gern ein anderes Studium noch gemacht, aber ähm, man kriegt für ein Zweitstudium halt kein BAföG. Ja. Ich glaube, das kennen auch einige. Und ähm, dachte dann, ja gut, dann machst du was ordentliches, wie man immer so schön sagt und, ähm, in meiner Jugend äh, hatte ich tatsächlich eine Zeit, da wollte ich selber Rechtsanwältin werden. Aber wie gesagt, zweites Studium fiel aus und habe mich dann informiert und den Beruf halt gefunden. Ja. Ja gut, dann lerne ich das doch. Und äh, genau, dann habe ich mich beworben, bin in der Anwaltskanzlei dann aufgenommen worden, habe dann meine Ausbildung gemacht. Was auch ziemlich ungewöhnlich war bei mir, das sollte eigentlich nicht so laufen. Ich war die einzige Angestellte von meinem Chef. Okay. Das heißt, ich hatte, ja genau, also im Prinzip war ich, wenn man es im Nachhinein so betrachtet, eine billige Arbeitskraft, weil er <lacht> natürlich nur den Azubi-Lohn für mich bezahlt hat. Ja. Und äh, das Gute daran ist aber, dass ich sehr schnell selbstständig ähm, arbeiten musste und sehr viel gelernt habe. Das Schlechte ist, dass, ähm, wie gesagt, ich war eigentlich da eine billige Arbeitskraft und er war auch ein ziemlicher Kurieriker.
0: Ja, ja. okay. Und, und, äh, aber in der Kanzlei bist du dann jetzt nicht mehr?
1: Nee, ich habe dann, <lacht> äh, als, als ich meine Prüfung gemacht habe, bin ich sofort dann raus und äh, habe mich woanders beworben. Okay. Ähm, habe dann in der Kanzlei gearbeitet, auch als REFA und dann aber irgendwann war es mir ein bisschen zu langweilig und dann bin ich jetzt eben im Insolvenzbereich tätig.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, du bist im Insolvenzbereich tätig, bringt dir da der Ausbildung, die du vorher schon gemacht hast, bringt dir das ein bisschen was?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im Insolvenzbereich ist es halt so, das ist im Prinzip auch, du hast auch mit Recht zu tun Ja. und äh, das ist aber keine richtige Ausbildung an sich, sondern du brauchst eine Art von Vorwissen, also da gibt es auch Juristen, ich habe eine Mitarbeiterin oder bzw. Kollegin, die ist äh, Steuerfach angestellt. also du musst schon irgendwie ein gewisses Vorwissen haben, um da arbeiten zu können, ich glaube, jeder so, kann das jetzt nicht machen.
2: Ja, okay. Gut. Genau. Jo, ähm, ja gut, wir hatten jetzt die Ausbildung angeschnitten. Ähm, was sind denn die äh, Lerninhalte der Ausbildung?
1: Ja, also als, als Rechtsanwaltsfachergestellte ähm, arbeitet man sozusagen dem Rechtsanwalt zu und macht eben die Aufgaben, die er nicht ähm, machen möchte oder kann. <lacht> ähm, weil er soll sich ja darauf konzentrieren, eben ähm, sich in die Fälle einzuarbeiten und äh, die Schriftsätze entsprechend vorzubereiten und auch für die Mandanten dann vor Gericht ähm, eben einzustehen. Und die Rechtsarbeitsfachergestellte ist sozusagen die Büroangestellte mit Rechtswissen dazu. Ähm, man überwacht Fristen und Wiedervorlagen, das ist ein besonders wichtiger Bereich. Man hat Kontakt mit den Mandanten, ähm, das sind unsere Kunden sozusagen, das sind miteinander im Namen. Man bereitet eben die Schriftsätze schon mal vor für den Anwalt, schreibt nach Diktat. Ähm, war noch so, eigentlich macht man so gut wie alles. Man telefoniert viel, ähm, man macht ähm, Zwangsvollstreckungen, genau. Und man schreibt Rechnungen, also ja.
0: Okay. Und was genau sind die Fächer, die du in der Schule dafür lernst? Hast du dann normal Mathematik oder besondere äh. Rechtsfächer wie Rechtswissenschaften oder irgendwie sowas?
1: Also wir hatten auch sowas wie Mathe, das nannte sich dann Rechnungswesen. Ja. Hatte da aber auch viel mit so Wirtschaftsteilen zu tun. Das heißt, man hat auch viel Buchhaltung und sowas gelernt. Ähm, aber man hat natürlich auch Rechtsbereiche, also zum Beispiel bürgerliches Recht, ähm, wo dann sowas wie Verjährungsfristen oder sowas gelernt wird. Ja. Ähm, und man hat auch Zivilprozessrecht. Das heißt, man lernt da die Fristen, wenn man... Ähm, welche eine Klage einreicht und welche Fristen dann zu beachten sind oder man eine Klage bekommt, eine Berufung etc. Genau, also man hat halt sehr, sehr viel mit Fristenkontrolle und äh, Fristeneintragung, Überprüfungen zu tun. Ja, genau. Und dann hat man natürlich noch Rechnungswesen in dem Sinne, dass man eben das Gebührenrecht lernt für den Rechtsanwalt weil ein Rechtsanwalt eben nach einer sogenannten äh, Gebührenverordnung abrechnen kann und das macht eben meistens die REFA, die Anwälte lernen das nicht im Studium.
0: Okay, die wissen gar nicht, was sie verdienen können nach dem Studium.
1: Das wissen sie schon, aber sie sind jetzt nicht die Experten darin, äh, wenn es darum geht, welche, welchen Gebührensatz man jetzt wann anwenden muss. Das, äh, dafür ist meistens die Refer zuständig.
0: Welche verschiedenen Gebührensätze gibt es? Also ist dann quasi von... Keine Ahnung, vom Anwalt zu Anwalt das verschieden? Oder ist das von Fall zu Fall verschieden?
1: Das kommt immer drauf an. Das ist übrigens die Lieblingsantwort eines jeden Anwalts. <lacht> <lacht>
2: das kenne ich, genau, die Antwort kenne ich also aber es auch.
1: Gibt ja. sogenannte Regelgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das ist sozusagen dann für jeden Fall gleich. Also man rechnet immer, nach einem sogenannten Streit oder ähm, Gegenstandswert ab. Das heißt, wenn du hingehst, äh, du willst jetzt deinen Nachbarn auf 2.000 Euro verklagen, weil der dir die schuldet, dann wären die 2.000 Euro eben der Gegenstandswert von diesem Verfahren, okay. oder von diesem Rechtsstreit. Und dann gibt es eben äh, gestaffelt ähm, Gebührensätze, ähm, je nachdem, welche Gebühr man da gerade abrechnet. Aber es gibt natürlich auch Anwälte, die nach Stunden abrechnen, also die solche sagen, ich koste 300 Euro die Stunde. Man kann auch ein Erfolgshonorar vereinbaren, das ist aber eher selten. Oder man kann halt auch vorher sagen, yo, ich möchte für den ganzen Fall hier, was weiß ich, 2.000 Euro haben. Okay. Das muss man mit dem, Anw äh, mit dem Mandanten dann selber absprechen, genau, das kommt drauf an. Aber die meisten Anwälte rechnen, glaube ich, nach dem Gebührengesetz ab.
0: Ja, okay. Aber wir reden ja eigentlich nicht über Anwälte heute, sondern über die nicht, ne? Rechtsanwaltsfachangestellte oder Fachangestellten. Ähm, die Ausbildung geht dreieinhalb Jahre vermutlich? So wie normal. Drei Jahre. Drei Jahre? Genau. Mit ja. Zwischenprüfung und Abschlussprüfung?
1: Äh, mit einer Abschlussprüfung, genau.
0: Wie sieht die aus?
1: Äh, man hat einen schriftlichen Teil, ganz normal, und natürlich noch einen mündlichen ähm wo man dann am Tag irgendwie äh, erfährt, was man denn da abgefragt wird.
0: Okay, und dann stellen die einfach Fachwissensfragen die ganze Zeit und da muss man darauf antworten. Da gibt es auch Fallbeispiele oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft so eine Zwischenprüfung ab? Äh, eine Abschlussprüfung, Entschuldigung.
1: Das kommt natürlich aufs Fach an. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das Gebührenrecht äh, hätte, dann ähm, kommt das oft vor, dass eben ein Fallbeispiel genannt wird, wie eben das mit dem Nachbarn, was ich erzählt habe. Mhm. Aber es kann natürlich auch sein, dass die dich nach einer bestimmten gesetzlichen Vorschrift fragen, die du dann im Kopf haben musst.
0: Okay. Und fandst du das schwer? Und fandst du nee, eigentlich nicht. Fandst du sinnvoll, ich die hatte, Prüfung? Ich uh,
1: hatte dadurch, dass meine Ausbildung... Uh, ja, so ungewöhnlich war, sage ich mal, ähm, bin ich eigentlich ziemlich leicht durch die äh, Berufsschule marschiert, weil alles, was äh, da im Unterricht gelehrt wurde, ich ja in der Kanzlei eigentlich immer schon mal hatte. Ja, okay. Deswegen hatte ich das Glück, dass ich da sehr leicht durchgekommen bin.
0: Okay. Den den Job der Rechtsanwaltsfachangestellte, kann man sich das vorstellen? Kennst du die Serie Suits?
1: Ja, ich habe mich gerne geguckt.
0: Ja, Die, die Donna Paulsen. Die, ja, die ist das ich ist, bin so eine Donner. Ah, okay. Okay.
2: Ja, ich bin daraus, da kann ich Hast nicht. Hast du nicht gesehen, die nein, sehr nein. die ist
0: sehr gut. Musst du mal anschauen. Ja. Die Ist echt gut.
2: Okay, ja, kann guck sein, dir die jetzt an. Jetzt,
0: okay. die <lacht> ja, auch sehr gut dargestellt?
1: Ist das ist das
0: real? Ist das läuft das so ab?
1: Das, ja, okay, Donner ist schon ein krasser Fall, also ich weiß nicht, ob ich ganz an sie rankomme. <lacht> ähm, <lacht> Aber was ich daran gut dargestellt fand, ähm, ich glaube, wenn man erstmal Erstmal von diesem Beruf hört, könnte man denken, okay, das ist nur so eine, ich sag mal, gut ausgebildete Tippse. Ja. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man auch sehr viel selbstständig arbeitet und ähm, ja, dem Anwalt dann auch Sachen abnimmt und auch selber sein Köpfchen anstrengen muss und es nicht nur so ist, dass man irgendwelche Texte abschreibt oder irgendwie Postein ein- oder Ausgang vorlegt und das war's dann, sondern ähm, man ist schon auch dafür da, dass man Sachen übernimmt, die etwas leichter sind, aber die der Anwalt dann nicht machen, keine Zeit dafür hat. Ja, okay. Also,
0: die vielleicht zeitintensiver sind.
1: Ja, das ist nicht unbedingt. Er hat ja eine zeitintensive Arbeit und dann hat er natürlich keinen Bock, so einen einfachen Schriftsatz ähm, zu schreiben, okay. die äh, Angestellte eben da sein könnte. Ne? Hm. Oder was Donner ja in der Serie auch so gut macht, sie regelt halt immer auch sehr, sehr viel und denkt im Voraus für äh, Harvey dann mit. Ja. Und ähm, kommt ihn dann so ein bisschen zuvor, sodass er sich gar nicht mehr um die Sachen Gedanken machen muss. Ähm, ich würde mal sagen, eine gute Refa wäre auch so.
0: Ist das dann quasi wie so eine so ein persönliche Assistentin dann, die alles ja, für einen genau. klärt? Ja, genau. Also im ne? Englischen
1: wäre es auch die Legal Assistance.
2: Legal Assistance? Hört sich genau. ja schon cooler an, ne? <lacht> bisschen
1: cooler vielleicht, ja, genau.
2: Muss, muss man jetzt hier in Deutschland auch äh, Müssen wir alles so verdänglichen. Ja, genau.
1: Oh ja, wir... Es gibt auch Stellenangebote, da wird es auch so beschrieben. Also so habe ich auch schon gesehen. Mhm.
0: Okay. Ähm, dudum, dudum, dudum.
2: Aber wo wir jetzt gerade beim Thema sind, wie viel Gesetz muss man denn dann als äh, Refer wissen oder können? Oder wie tief muss man da in der Materie sein?
1: Ja, ich sag mal so, also man ist ja kein Anwalt, aber ähm, es gibt so Sachen, die man schon wissen sollte. Und die haben meistens mit irgendwelchen Fristsachen zu tun. Also zum Beispiel eine Verjährungsfrist. Eine berühmte, die man vielleicht schon mal gehört hat, sind drei Jahre bei Geldsachen. Also wenn ich jetzt euch 5.000 Euro geliehen hätte und ich würde nach über drei Jahren kommen und sagen, ich hätte die 5.000 Euro jetzt mal gerne wieder, dann könntet ihr sagen, ja, theoretisch hast du diesen Anspruch gegen uns, aber du kannst ihn nicht mehr durchsetzen. Vor Gericht.
0: Bei, bei Privatmenschen auch?
1: Ja, klar. Leistet mir Geld. <lacht> so. Okay. Oder was man vielleicht auch wissen könnte, wenn man so einen Titel hat. Also, ich habe ein Urteil gegen mhm. euch, das kann ich dann drei, bis zu 30 Jahre vollstrecken.
0: Ja. Ein also Urteil gegen uns halt bedeutet wissen. was? Bitte? Was bedeutet das? Ich habe ein Urteil gegen jemanden?
1: Ach so, ein Titel ist... Äh, zum so, Beispiel ein Urteil, ähm, ein Mahnbescheid. Das ist im Prinzip eine Urkunde, wo drin steht, dass ich etwas von einem anderen Menschen, Firma, wie auch immer, bekomme. Ja. Also zum Beispiel eine Geldforderung. Ja, okay. steht dann im Urteil, ne? Sam kriegt 5000 Euro von euch. Okay. Und äh, wenn der, dieser Titel rechtskräftig ist, so nennt man das, dann kann ich den. 30 Jahre lang gegen euch vollstrecken. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, nö, wir haben keine Kohle, kann ich in 15 Jahren wiederkommen und sagen, na, ist das immer noch so? Habt ihr immer noch kein Geld?
0: Ah, und, so, okay. Äh,
1: dann kann es sein, dass ich das dann doch von euch wieder bekomme.
0: Okay, hm. gerichtlich einklagst dann. Ist ja das genau. schon, ne? mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Urkunde ist ja schon gerichtlich festgelegt, dass du das Geld kriegen sollst, ne?
1: Richtig, das, dann würde man dann in die sogenannte Zwangsvollstreckung gehen, nennt sich das. Ich glaube, das hat man auch schon mal gehört im äh, Zusammenhang mit Häusern zum Beispiel.
0: Ja, ja, genau. Dann müssen die verkauft werden zum Beispiel, ne? Ist das genau, nicht das? da werden die zwangsversteigert, nennt ja, man das dann. Ja. Da kann man Schnäppchen machen.
2: Ja, ja. <lacht> Manchmal. Zuschlagen.
0: <lacht> Sehr gut. Wie ist das ähm, mit dem Thema Gehalt in der Ausbildung? Ist das festgelegt? Gibt es da so ein, so ein, so ein ähm, Tarifmäßig, dass die Auszubildenden alle Summe X verdienen? Oder ist das äh, an die Kanzlei gebunden?
1: Da gibt es von der Kammer, von der Rechtsanwaltskammer, da werden alle Auszubildenden gelistet und da gibt es schon eine Empfehlung. Ich glaube, das ist in vielen Ausbildungsberufen so. Ähm, ich weiß nicht, ob die verbindend ist. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich habe meine Ausbildung 2015 beendet und da war das Gehalt noch ziemlich mickrig. Ich glaube, im letzten Ausbildungsjahr hatte ich knapp unter 400 Euro oder so. Also es war echt nicht viel Geld. Krass, ja.
0: Das ist echt nicht viel Geld. Nee,
1: das hat sich aber geändert. Also nach meiner Ausbildungszeit ist das ähm, teilweise sehr in großen Sprüngen nach oben gegangen. Ja. Also ich glaube, inzwischen ist das schon besser. Aber genau sagen kann ich das natürlich jetzt nicht, weil ich äh, auch lange keine Auszubildende selber hatte.
0: Okay. Und wie ist das nach der Ausbildung? Also du musst jetzt nicht sagen, was du verdienst, aber was, man, was verdient man so im Durchschnitt? Kannst du das mal kurz erklären oder aufzeigen?
1: Ja, da kann ich eigentlich wieder diese die, die schöne Antwort geben. Es kommt natürlich drauf an. Also, wenn man, wenn man jetzt bei einem äh, kleinen Wald- und Wiesenanwalt arbeitet, ja. äh, dann wird man wahrscheinlich nicht sehr viel Geld verdienen. Also, da gibt es sicherlich auch Leute, die nur den Mindestlohn kriegen. Okay. Ähm, aber das ist nicht die Regel. Also, als Refer ist man eigentlich ziemlich gefragt. Also. Wenn man einen Ausbildungsberuf haben möchte, wo man in sehr, sehr vielen Bereichen arbeiten kann, dann ist das ein ziemlich guter Start, weil die sehr gefragt sind. Wie gesagt, man ist ja eigentlich sowas wie eine Büroangestellte mit einem extra Fachwissen im Rechtsbereich. Ja. Und da kann man zum Beispiel auch ähm, gerne in öffentliche Verwaltung gehen oder in Krankenkassen etc. Also man kann auch in andere Bereiche dann durchaus reinschauen. Mhm. Und da kann man natürlich sehr viel mehr verdienen. Auch gerade in Großkanzleien gibt es ja auch. Mit sehr, sehr vielen Anwälten, die da arbeiten und da verdient man schon eine Ecke mehr. Genau.
0: Kann, kannst du das in Zahlen fassen oder möchtest du das lieber nicht? Äh,
1: möchten würde ich schon. Ich kann es nur nicht selber fassen, weil ich halt nicht in dem Bereich gearbeitet habe. Also ich war ah, nie in der okay. Großkanzlei. Okay. Genau.
0: Gut, das ist natürlich dann schwer, irgendwas darüber zu sagen, wenn man da nicht selber mal gearbeitet
2: ja, hat. Ja. Genau, ja. ja gut, aber da haben wir ja von, von Mindestlohn bis... Ja, Ende, offen, bis halt. Ende offen, ja. Aber du bist halt, ne, wenn man das jetzt so zusammenfasst, halt sehr flexibel, wird halt auch wieder ein pluspunkt. Ja, was ist, ne? eigentlich
0: ganz geil ist, dass du quasi, wie, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, eine ähm, ne Bürokraft bist, eine äh, Verwaltungskraft bist mit extra Fachwissen. Das heißt, du könntest jetzt bei Anwälten arbeiten oder halt gehst zur ich Krankenkasse, bin. öffentlicher Dienst, du gehst zur Stadt oder zum Land. Das ist eigentlich genau. schon ziemlich, ziemlich geil.
1: Ja. Genau. Also man hat eigentlich, stehen alle Türen offen. Also ich hatte da auch nie äh, persönlich Probleme, irgendwie einen neuen Job zu finden. Also ich hatte, glaube ich, immer maximal irgendwie drei Bewerbungsgespräche und dann war das Ganze eingetütet. Also ja, das die nehmen einen wirklich mit Kusshand.
0: Ist natürlich gut. Und vor allem in der jetzigen Zeit, wo jetzt gerade Fachkräftemangel ist, dann kann man natürlich auch ordentlich gut verhandeln, wenn man das, das möchte, ne? Also, äh, ja, geil. Ja, vor
1: allem, weil man eben auch in so verschiedene Bereiche reingucken kann, wo man eventuell auch einiges mehr verdienen. ne?
0: Ja, ja, klar. Wie, wie anstrengend ist das? Wie viel muss man arbeiten als als äh, Refer? Sehr viel. <lacht> also auch viele Überstunden und Nachtschichten und so. Wenn ich mir jetzt Jutes vorstelle, wenn die die ganze Nacht durchknüppeln, weil die nächsten Tag irgendeinen anderen Anwalt fertig machen müssen, ist das
2: wirklich so?
1: Also so krass wie bei Suits, da ist es ja irgendwie gefühlt ständig Nacht ne bei ja, der Serie. Ja. Also ich habe äh, das Gefühl, doch tagsüber haben die nicht gedreht. <lacht> ähm, so schlimm ist es nicht. Aber klar, ähm, wie ich eben erklärt habe, es gibt ja auch Fristsachen. Also es gibt sehr viele Fristsachen, das ist eigentlich einer der Hauptteile. Und äh, wenn du dann eine Frist hast und du musst bis zu der Frist noch irgendwie einen Schriftsatz von 50 Seiten fertig machen, dann kannst du natürlich schlecht dem Anwalt sagen jo, jetzt ist 17 Uhr, jetzt möchte ich mal gerne gehen. ne? Also,
0: naja, kannst du schon kann sagen.
1: Kann man schon sagen, ob er danach noch seinen Job hat, ist die andere Frage. <lacht> ähm, ich hatte das tatsächlich auch schon, äh, Da stand ich, das war eine ganz lustige Geschichte, da stand ich ähm, am Fax und habe darauf gewartet, dass mein Chef mir endlich mal den Schriftsatz bringt. Und der kam dann irgendwie auch kurz nachdem ich Feierabend hatte, hat mir den hingelegt und gesagt, viel Spaß. Und dann du musst dann natürlich auch warten, bis das ganz durch ist, weil du musst ja auf das Fax-Protokoll warten. Da kannst du ja nicht vorher gehen. bis also ja, 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 ja. angekommen ist. Ja, klar. Oder? Und äh, ja, als Refa, klar, man kann das, kann das Glück haben, dass man. Was heißt Glück? Ich wäre für mich nicht erstrebenswert, dass man bei einem Anwalt arbeitet, wo es kaum was zu tun gibt. Mhm. Und dann hat man einen recht Job. Ähm, meine Erfahrung ist dabei eine andere. Also Anwälte haben eigentlich immer zu viel zu tun. Alle meine Chefs haben auch. Die Angewohnheit gehabt, noch irgendwie kurz vor Mitternacht eine E-Mail zu schreiben an den Mandanten. Ähm, die haben irgendwie gar keinen Feierabend und dementsprechend kann man sich natürlich auch vorstellen, dass auch die Refas immer sehr viel zu tun haben. Also, du musst immer zehn Sachen gleichzeitig im Kopf haben, dann fällt dir vielleicht noch ein: Ach, verdammt, da ist noch die eine Wiedervorlage, die müsste ich eigentlich noch erledigen, bevor ich morgen gehe und vielleicht soll ich dem einen Mandanten noch mal schreiben, dass ich nur eine Rückmeldung von ihm brauche. Also, du musst schon ein bisschen. Ich sag mal, ein Organisationstalent haben. Wenn du dich nicht selber organisieren kannst, ist das vielleicht nicht so ganz der richtige Beruf für dich. Das
0: wollte ich gerade noch fragen. Wir fragen ja auch oft mal nach so Skills, die man haben sollte, wenn man sich die Ausbildung vorstellt oder machen möchte. Und da sagst du jetzt zum Beispiel, man sollte sich schon ein bisschen selbst organisieren können. Oder ja, auf ein bisschen jeden sehr.
1: Fall. Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn man dafür so also gar kein Talent hat, dann wird das wirklich schwer. Ich sag mal so: In meiner Jugend war ich da auch noch ein bisschen anders und vielleicht ein bisschen chaotischer. Aber über die Zeit habe ich das dann natürlich auch dann durch den Job ein bisschen mehr dazu gelernt. Aber wenn man wirklich null Talent hat und zu Hause alles rumfliegen lässt, also so ein bisschen wie mein Mann, sage ich mal, alles rumfliegen lässt, <lacht> und äh, dann eher wartet, bis die Frau das mal in den Ordner einsortiert, ähm, dann ist das vielleicht nicht der richtige Job.
0: Ja, okay. Was gibt es noch für Skills, die man sich, die man so mitbringen sollte, wenn man die Ausbildung machen möchte?
1: Also man sollte auch keine Scheu haben, mit Menschen zu kommunizieren.
0: Ja, telefonieren vor allem wahrscheinlich, was? Genau, also man kann ja schlecht sagen,
1: nö, rufen Sie bitte nicht mehr an, ich habe jetzt keine Lust mit Ihnen zu reden. <lacht> <lacht> um, und natürlich, vielleicht, worauf man auch, äh, auch rechnen kann, es ist nicht jeder mal dann freundlich. Ne? Okay. Also man kann sich ja vorstellen, da rufen Menschen an, die Probleme haben. Die vielleicht ein bisschen eine kürzere Zündschnur haben, weil sie gerade irgendwas Wichtiges äh, wollen. Die wollen dann den Anwalt sprechen und am besten sofort. Und sie haben doch nur mal eine Frage und ganz kurz und ne, kennt man ja alles. Und hm. äh, es gibt dann auch einige, die vielleicht auch nicht den größten Respekt vor dir haben, weil du bist ja nur die Sekretärin.
0: Ja, okay.
2: Die, die Tipps, ja. Und
1: Du kannst da natürlich nicht ähm, sagen, ja, ähm, Arschloch, mit dem möchte ich jetzt nicht mehr reden. Ich hoffe, das durfte ich jetzt im Podcast sagen. Natürlich, ja, genau. Arschloch
0: und alles sagen, <lacht> das ist unser Podcast.
1: <lacht> ähm, da musst du schon sagen, aber natürlich richtig, ähm, das dem Anwalt aus und ja, also da muss man schon freundlich bleiben. Ja, man kann ich natürlich also Klar, man kann natürlich auch klare Worte sagen. Also ich bin dann immer ein Fan davon, einfach zu sagen, ja, sie können gerne nochmal anrufen, wenn sie sich beruhigt haben. Und dann legt man halt auf. Aber <lacht> man kann jetzt nicht äh, genauso ausfallend werden, wie der Mandant selber.
0: Ja gut, und vor allem, man will ja auch sein Geld haben. ne <lacht> Der kann sich auch Boah, einen anderen wär Anwalt wär suchen, gut. oder?
1: Das wäre schon toll. Obwohl es natürlich auch Mandanten gibt, die nicht zahlen. Das ist aber, glaube ich, in jeder Branche so. Haben das haben natürlich auch Handwerker sagen. das Problem. Und, ja. ja Das sind immer Leute, genau.
2: die keine Lust haben, für die Dienstleistung. Ja, zu gerade bezahlen. bei
1: Dienstleistungen. Also, ja. da habe ich immer das Gefühl, dass Leute das ein bisschen weniger wertschätzen, weil das halt nichts ist, was man so richtig anfassen kann. Ich glaube, damit kommen manche Leute nicht so gut klar, dass sie sich denken, auch wieso soll ich jetzt dafür, dass ich hier zwei, drei Fragen stelle, irgendwie 100 Euro bezahlen oder so. Und die vergessen, glaube ich, ein bisschen dabei, dass der Anwalt ja auch ein Studium hinter sich gebracht hat, um ihr eben genau das erklären zu können. Und vielleicht auch seine Angestellte bezahlen will und das Büro etc. Ne? Also.
0: Ja, aber das, hab, das vergisst man ja ganz oft, was alles dahinter hängt. Da ist ja nicht nur der Mensch, da ist ja noch der, der Angestellte, wie du schon sagtest. Stromkosten, ja. all so was muss ja alles bezahlt werden. Ja, richtig. Aber es passiert mir selber auch. Ich habe auch schon mal, einen, und dann denkst du, ja, warum ist er denn so teuer? Ja, so gut, vielleicht weil der noch seinen achten Audi abzahlen muss. Deswegen ist er so teuer.
2: Ja, am Gebrauch alle
1: mal ein so okay.
0: Aber es gibt welche, <lacht> oder?
1: Ja, also es gibt auch die typischen Golfspieler, die man so kennt. Also das hatte ich in der Ausbildungskanzlei auch. Also, okay.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt noch mal ganz kurz darauf zu gibt es auch wirklich so richtige Star-Anwälte, wie man das von von Amerika kennt, die einen ja, Stundensatz also, von 1.000 Euro haben?
1: Ich glaube, wenn man zum Beispiel äh, hier in Deutschland kennt, ist vielleicht der Säumecke. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt.
0: Nee, da bin ich nicht wir, so wir, im sind Thema da, drin. wir sind da gar okay, nicht im Game, ja. deswegen.
1: Aber das ist so ein Anwalt, der, der, den man oft in den Medien hört. Es gibt, glaube ich, auch auf Instagram oder YouTube-Herr-Anwalt, der so Fragen beantwortet. Den kenne ich. Den kennen wir ja. Genau. Also ein paar gibt es schon, aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht so krass wie in Amerika.
0: Ja. Okay. Also es hat auch viel... Ja, wobei, Amerika ist ja sowieso immer alles größer und
2: äh, ja, das ja, da ist halt auch alles mehr. verrückt dann, ne? da du McDonalds, ja, weil, weil da heißen Kaffee. Ja, ja. Ja, heißen Kaffee in Schoß, keep hast <lacht> äh, McDonalds, ne? Ein <lacht> ja. paar Millionen, kommst damit auch noch
0: durch. Ja, ist doch schlau, will ich auch machen, sofort. Ja. Okay, Pascal, mach du mal weiter. Wo sind wir denn jetzt? Ja, genau, da habe ich mir gedacht, dass du wieder nicht aufgepasst hast, bei ich welcher hab Frage auf... wir jetzt sind. Wir sind jetzt bei dieser Frage.
1: Ja, ja, Organisationstalent, ihr werdet nicht so Ja, wir haben ja auch
2: schon wieder rumgesprungen, <lacht> wieso? Ochsen, ne? aber <lacht> wir schweifen noch mal ein bisschen ab. Ähm, warst du schon mal mit vor Gericht mit, mit dem Anwalt zusammen oder ist das eher so, dass die alleine fahren oder kann man als Refer auch mal mitfahren und sich das angucken?
1: Du kannst auch selber mitfahren und dir das angucken. Gerichtsverhandlungen sind öffentlich tatsächlich. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, sowas wie Familienrecht natürlich, weil es da um sehr persönliche Dinge geht. Mhm. Ähm, oder wenn zum Beispiel, ich glaube, bei manchen Sachen, wie Vergewaltigung, wenn das Opfer aussagt, dann wird das auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie man das so schön nennt, gemacht. Aber sonst kannst du zu deinem Gericht, zu deinem Amtsgericht zum Beispiel hinfahren, gucken, was wird denn heute so verhandelt und dich da reinsetzen. Einfach das so. Ist der, ja, das ist der Sinn daran. Es wird ja im Namen des Volkes gesprochen und das wird ernst genommen. Also das Volk soll sich sozusagen da reinsetzen und ja die Rechtsprechung beobachten können. Okay. Oder ja, beurteilen können sozusagen.
0: Also ich kann jetzt einfach dahin fahren und sagen, hier, ne, ich bin der Wilken, ich möchte mir heute mal das Ding und angucken und dann sagt er dann, ja. geh mal rein.
1: Du brauchst gar nichts sagen, du kannst dich einfach reinsetzen. Der fragt also der Richter würde dich dann vielleicht fragen, wenn er neugierig ist, warum du dich da reinsetzt, aber theoretisch äh, muss ich da nicht anmelden. Woll, oder so. Wollte ich sagen, <lacht>
0: und Dann sage ich einfach, ich wollte nur mal gucken, dann sagt er, ja, ja dann genau. viel Spaß. Ja,
1: wir waren auch ähm, in der Berufsschule, sind wir auch da hingefahren mit der Klasse. Ähm, aber das waren jetzt, glaube ich, keine besonders interessanten Fälle. Ich glaube, es war ein Schwarzfahrer, der das schon irgendwie mehrmals gemacht hatte, der dann vor Gericht war. Genau. Aber du kannst dir natürlich auch einen Fall raussuchen, der ein bisschen interessanter ist, ne?
0: Okay.
2: Ich glaube, als ich das letzte Mal vor Gericht war... Wieso warst du vor Gericht? Ich hatte einen Autounfall und war drei Jahre hat sich das gezogen. Echt? Naja, am Ende war Teil schuld, aber ist einmal vor Gericht gegangen. Ich glaube, da saßen auch irgendwelche Hiopais und haben sich <lacht> das angeguckt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das ist jetzt auch schon sehr lange her. Aber schon
1: mal Zeuge, war ich auch vor Gericht.
2: Hm.
0: Und da musst du auch eine Aussage machen und so, wie bei, wie hieß er immer früher? Saleh, mhm. Saleh, Dr. Ruth Herz. Kennst du die noch? Nee. Du kennst sie aber, ne?
1: Oder hier, wie hieß das nochmal? Richter Alexander Holm? Richter Alexander Holt. Diese ganzen Gerichtsserien von früher. Ja, die waren ja mal richtig... Habe auch in eh, ne? meiner Kindheit geguckt. Ich glaube, es hat mich ein bisschen geprägt.
0: <lacht> Siehst du, Fernsehen bildet also doch. <lacht> ja, früher, früher. Jetzt, jetzt sind wir. Jetzt der, nicht mehr der, so. Der Zug
2: ist abgefahren.
0: Ähm, jetzt hast du ja vorhin noch erzählt, du machst jetzt quasi was anderes. Du machst jetzt die Insolvenzberater, Verwalter...
1: Insolvenz-Sachbearbeitung.
0: Insolvenz-Sachbearbeitung. Mhm. Ähm, würdest du, macht dir das mehr Spaß? Ist das ist das besser als was was du ähm, als Refa oder hast du einfach keine Lust mehr auf Refa? Wie, wie ist er dazu ich, gekommen?
1: Ich, ich bin immer noch Refa. Ähm, ich mache sozusagen beides. Weil ah, okay. es so ist, ähm, Insolvenzverwalter sind oft Anwälte. Ja. Heißt, mein Chef ist auch Anwalt und der hat auch noch eine Anwaltskanzlei, also der macht sowohl Insolvenzverwaltung als auch Rechtsberatung. Und ja, ich mache bei ihm sozusagen beides und finde auch beides interessant. Mhm. Ich glaube, so wenn ich mir einen von beiden Berufen aussuchen dürfte, wäre wär mein Herz immer noch bei der Refa. Aber Insolvenzsachbearbeitung ist natürlich auch interessant, weil das auch mit Recht zu tun hat, natürlich.
0: Ja, ja, klar. Ähm, ja, auch mit Fristen und sowas dann wahrscheinlich, ne? Da hast du ja auch Fristen, die du einhalten nee, musst. Nee, da
1: hat man weniger mit Fristen zu tun. Da ist es so, wenn ein Mensch oder eine Firma ein Insolvenzverfahren anmeldet, dann wird demjenigen ein Insolvenzverwalter gestellt, ja. der dann eben dein Vermögen verwaltet. Ich glaube, das kennt man auch so ein bisschen. Das ist dann derjenige, dem du deine Lohnabrechnung zeigen musst, dem du sagen musst, was du so hast und so, ne? Und dann wird eventuell was von deinem Gehalt gefändet und den Gläubigern ausgezahlt. Mhm. Und der Insolvenzverwalter ist im Prinzip die Schnittstelle zwischen beiden, zwischen Gläubigern und Schuldnern nennt sich das.
0: Der Insolvenzverwalter also, ist aber ein Anwalt dann, ne?
1: Ist meistens ein Anwalt. Es, kann, es muss nicht ein Anwalt sein, aber ich kenne eigentlich keinen, der Nicht-Anwalt ist. Okay. Ja. Okay. Genau.
0: Wolltest du jetzt gerade noch was Am, sagen?
2: Ich, ne, äh, ich habe jetzt ich,
0: gerade ich, vergessen, was ich fragen wollte darüber noch. Wie, 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 wie sieht denn? Da hätte man noch drauf kommen können. Wie sieht denn so ein? Gibt es einen typischen Arbeitsablauf, Arbeitsalltag, den du mal beschreiben könntest? So wann ist also normalerweise Dienstbeginn? Was äh, machst du ist dann? So, ich habe
1: ich habe äh, schon eine Bürozeit, zu der ich da sein muss, aber ich habe das äh, Privileg. Wir haben so ein Stundenkonto. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde später anfange oder so, ist das jetzt nicht so tragisch. Und ähm, ja, wenn man kommt halt morgens rein, sage ich mal, schmeißt seinen PC an und äh, ich bin dann immer so, ich guck mir, man guckt sich immer erst, also sollte man eigentlich erst die Fristen an, die für den Tag eben ablaufen oder auch für die nächsten ein zwei Tage, weil man kann natürlich nicht, äh, wenn da eine Frist abläuft, die ein bisschen Vorbereitung braucht dem Anwalt am gleichen Tag sagen, jo, du musst jetzt eigentlich noch so einen 100-Seiten-Schriftsatz raushauen. Das ist vielleicht ein bisschen kurzfristig. Deswegen sollte man, das meine ich eben mit Organisationstalent, ein bisschen vorausschauend sein. Ne? Dass man dann eben äh, guckt, dass man den Anwalt früh genug erinnert. Dass man zum Beispiel auch eine Akte rauslegt, die er gerade braucht. Oder wenn er am gleichen Tag zum Termin geht, dann braucht er die Akte natürlich auch, ja. dass man das rausholt. Ähm, dass man schaut, was ist denn so an E-Mails eingegangen, an Post, die man auch vorlegt. Also man hat auch immer, also ich kenne das zumindest so, dass man immer so eine Mappe hat ähm, mit Fächern, wo man dann die Post reinlegt für den Anwalt und ihm die später auch reinbringt, dass ich das eben anschauen kann. Oder auch die Schriftsätze, <lacht> die man vorbereitet hat, genau. Also ich bin eigentlich so jemand, ich sammle immer über den Tag verteilt äh, Sachen für diese Mappe und dann bringe ich das irgendwann meinem Chef rein. Ja. Und äh, die Wiedervorlagen arbeitet man eben selbstständig ab. Also wenn man zum Beispiel mit man irgendwas beim Gericht nachfragen muss oder so, das sind halt auch so Sachen, das macht jetzt nicht der Anwalt, weil das ihm viel zu viel Kleinkram wäre, der ihm Zeit wegnehmen würde, sondern das macht man dann selber. Also man muss sich schon selbst organisieren können.
0: Okay. Ja.
2: Da klingt auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit.
0: <lacht> ja, da also, habe ich auch nie drüber, nach, nie drüber nachgedacht, ne? aber äh, ja, das scheint schon viel zu sein.
2: Du ist ja, glaube ich, auch weniger Kon also Berührungspunkte jetzt mit Anwälten und so weiter, ne? Denkst du? Also ich hatte schon viel.
0: Ich nicht. Aber ja, doch, wenn ich jetzt mal, ich, ich habe ja äh, früher im ambulant betreuten Wohnen gearbeitet mit, äh, mit Menschen, die auch Insolvenz angemeldet haben, die auch öfters mal eine Flasche Champagner geklaut haben bei Karstadt und äh, ich war auch, da war ich auch schon ab und zu mal äh, <lacht> mit mit denen auch vor Gericht und beim Anwalt ja, ja. und all sowas. Ja, ja, doch schon. Aber äh, privat äh, noch nie. Noch gar nichts? Nö. Tja, sei ich, froh. Ihr halt, habt eine weiße Weste. Ja, ich nicht. <lacht>
1: würde ich auch in meinem eigenen Podcast sagen.
0: <lacht> Nö, ich, wenn ich was gemacht hätte. Ne, ich habe aber echt noch nie was gemacht. Also, weil ich habe mich halt noch nie erwischen lassen, ne? Da, da,
2: darum geht es ja.
1: Wenn nicht alle in der Jugend schon mal was gemacht, das ist schon verjährt, man kann darüber reden.
2: Ne, aber ich wüsste echt nicht was. Auto, Autospiegel abgetreten oder so? Nein? Oh ja. Warum soll ich den Autospiegel abtreten? Da ja, weiß ich nicht, wenn man besoffen ist und... <lacht>
0: also nicht, dass ich das gemacht hätte. <lacht> ich trete doch
2: nicht einfach einen Autospiegel ab. Laternen austreten. Das ist ja wohl keine Straftat. Das ist auch nee. ganz anderes. Ja, ja. Okay. Ich habe als
1: Kind ein Kaugummi geklaut.
2: Oh, ich habe auch mal
0: geklaut, als ich klein war. Stimmt.
2: Ja, nicht als ich klein war, aber ja. Baumarktschrauben. <lacht> Baumarktschrauben. Ja. Die sich ja, ja. ja wenn du zwei Schrauben brauchst. Ja, dann kauft man 100 Stück, wie man das so macht. Und dann nimmt zwei und kauft sich irgendwann wieder 100. Nee, da musst du klug sein, da musst du ein Kind mitnehmen. Und dann sagst du, Kind, dann mach mal deine Tasche auf. Dann schickst du dir die Schrauben da rein. Und dann einer Ich Klingt hat. aber
1: alles schon sehr professionell. Man soll euch glauben, dass ihr das noch nie gemacht habt, ja.
2: Wieso wir? Er. Ich, ich, ich hab noch Scheiße im Kopf.
0: Okay, zurück. Wir kommen wieder zurück zum Ernsten. Ähm. Jetzt haben wir dir ein paar Fragen gestellt. Hast du denn was, was du, was wir nicht gefragt haben oder was wir komplett irgendwie verpennt haben, mal irgendwie zu erwähnen, was du den Zuhörern mal sagen möchtest im äh, in Bezug auf deinen Beruf?
1: Sehr gute Frage. <lacht> ähm ja, also was ich eigentlich nur weitergeben kann, ist, dass der also der Beruf klingt nach viel Arbeit, aber es ist halt auch super interessant. ne? Also ich glaube, wenn man jemand ist, der sich gerne selbst organisiert und gerne selbstbestimmt arbeitet und auch mal, ich sag mal, seinen Köpfchen ein bisschen anstrengen will, vielleicht mal selber irgendwie so einen kleinen Schriftsatz formulieren möchte oder so. Ich glaube, für den ist das, ist das interessanter als, ich sag mal, so ein reiner Bürojob. Mhm. Weil man hat schon mehr Aufgabenbereiche. Ja. Und... Ja, von dem anderen Vorteil hatte ich ja eben schon mal berichtet, dass man eben unglaublich gefragt ist, auch in allen möglichen Bereichen. Also, man muss ja später nicht unbedingt beim Anwalt arbeiten, wenn das nichts für einen ist.
0: Kann man sich in der Ausbildung oder nach der Ausbildung auch noch spezialisieren oder weiterbilden? Gibt's ja, da?
1: kann man auch machen. Äh, Lass uns doch mal darauf sprechen kommen. <lacht> <lacht> es gibt eine Weiterbildung zum sogenannten Rechtsfachwirt oder Rechtsfachwirtin. Da ist man sozusagen danach eine Spezialistin für Zwangsvollstreckung. Okay. Also da kriegt man doch mal ein sehr viel tiefergehendes Wissen darüber und ähm, macht das danach im Prinzip recht selbstständig. Also es gibt auch äh, Rechtsanwältinnen, die da so eigene kleine Betriebe sozusagen aufbauen und die das dann professionell machen und äh, da eher unabhängiger von dem Anwalt arbeiten.
0: Das heißt, man kann sich, nachdem man einen Rechtsfachwirtin oder Rechtsfachwirt ist, auch selbstständig machen? Oder habe ich das falsch
1: verstanden? Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich unter Selbstständigkeit läuft, aber es ist schon, ich sag mal, freier äh, von, de, von dem Beruf, nur einem Anwalt zuzuarbeiten. Ich meine schon, dass es da auch einige gibt, äh, die da selbstständig arbeiten. Hm. Und äh, es gibt auch eine ganz berühmte, aber auf den Namen komme ich jetzt nicht mehr. Die macht da auch die Ausbildung für und macht da auch sehr viele Seminare für. Also, okay. da kann man sich schon auf vielen Ebenen weiterentwickeln.
0: Okay. Und das ist aber die einzige Weiterbildung, die machen kann, Rechtsfachwirt?
1: Das wäre jetzt die einzige, die mir spontan einfällt. Ja.
0: Hat man Vorteile, wenn man jetzt schon REFA ist und nochmal Jura studieren will? Kann man sich da irgendwie... würde Ich
1: Würde schon sagen, ja. Also ich kenne auch äh, einige Geschichten tatsächlich von Leuten, die erstmal die Ausbildung gemacht haben und dann doch später noch Anwältin geworden sind. Ja. Ich meine, man kennt es ja auch als Dudes, ne? Ähm, die Rachel, die das da ja, auch gemacht stimmt, hat. Ja, stimmt,
0: stimmt, 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 stimmt.
1: Und äh, ich würde schon sagen, dass man dadurch einen sehr großen Vorteil hat, gerade wenn man nach der Ausbildung äh, ein paar Jahre in den Beruf ge gelernt hat. Ja. Weil, ähm... Man durch den Alltag und mit dem mit der Arbeit zusammen mit dem Anwalt äh, schon noch einiges an Wissen ansammelt.
0: Ja, ja, klar. Wahrscheinlich auch viel, was man gar nicht in der, in der Ausbildung lernt, sondern was einfach da mal so irgendwie reinkommt. Das ist ja in jedem, ist ja in jedem weil, Job irgendwie so. Ja. Ja,
1: weil die Ausbildung ist ja auch, ähm, ich sag mal, eher allgemein gehalten und danach äh, ist ja alles offen. Es gibt ja Anwälte auch für verschiedene Rechtsbereiche. Es ist ein Unterschied, ja. ob ich bei jemandem arbeite, der Erbrecht macht oder der Familienrecht macht.
0: Und somit lernst du dann als Refer wahrscheinlich auch eher dann Sachen fürs Erbrecht oder fürs Familienrecht oder für genau, sonst richtig. ein Recht. Genau,
1: Dann hat man doch mal ein spezialisierteres Wissen.
0: Ja. Okay. Ja, interessant. Da
1: haben ist jetzt noch eine Frage eingefallen. Ja, Frage. Was Sehr gut. ich oft gefragt werde, ist, ob ich nicht mal irgendwie eine ähm, Meinung zu irgendeinem Rechtsfall äh, abgeben könnte, ob ich nicht mal einen Rechtsrat sozusagen hätte für jemanden. Ja. So nach dem Motto Ey, Sam, ich habe folgendes Problem. Willst du mal nicht was dazu sagen? Das kommt sehr oft vor. Das ist ein bisschen wie, glaube ich, Ärzte gerne gefragt werden, ob sie mal eine Diagnose abgeben können oder ob Psychologen ihre Freunde äh, irgendwie einschätzen.
0: Ja. Kannst du das denn? Kannst du äh, ja Tipps geben beziehungsweise Einschätzungen geben? Kommt drauf also an, was? So <lacht> 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 ja,
1: kommt drauf an. Es ist schon so, wenn man den Beruf gelernt hat, dann geht man durch die Welt, hört irgendwas in den Nachrichten und so und fängt dann an, das so ein bisschen im Kopf auseinanderzunehmen ne? und das so mit dem eigenen Wissen abzugleichen. Ja. Also das kann man, glaube ich, nicht ganz abstellen. Ähm, es ist aber so, selbst wenn ich Anwältin wäre, ich dürfte keine Rechtsberatung einfach so machen. Das, das ist einfach nicht erlaubt. Also ich darf auch, wenn jemand am Telefon an, äh, jetzt einen Mandant anruft, Ihm eigentlich nichts Verbindliches sagen. Ich kann natürlich einen Tipp geben. Ja. Und ich sag mal in eine Richtung deuten, hier, sie könnten sich mal hier und da irgendwie informieren. Oder es gibt die und die Idee, ähm, aber ich darf jetzt keine genauen Aussagen treffen, verbindlich auf seinen persönlichen Fall. Okay. Also das ist nicht erlaubt.
0: Ist man eigentlich gut vernetzt als Refa? Muss man gut vernetzt sein mit vielleicht anderen Anwaltsfach, eine Rechtsanwaltsfachangestellten oder arbeitet man immer nur so für sich? Ist man im Team, ist man, äh, muss man im Team arbeiten können oder eigentlich eher nur für sich alles abarbeiten können?
1: Ich sag mal so, wenn du in der Großkanzlei arbeitest, dann hast du natürlich sehr viele Kolleginnen, gehe ich zumindest mal davon aus, so wie ich das kenne. Ähm, ich persönlich arbeite jetzt eher alleine und äh, ich glaube, das äh, ist auch eher sowas, was mir persönlich eher steht. Ja. Also du kannst es dir im Prinzip aussuchen. Wenn du sagst, du bist ein Mensch, ich habe gar keinen Bock, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, dann suchst du dir halt äh, eine Stelle aus, wo du eher selbstständig arbeitest und nicht so viele Kollegen hast. Wenn du sagst, jo, ich habe richtig Bock auf Menschen, dann gehst du halt in eine Großkanzlei.
2: Mhm, okay.
1: Also,
0: Entschuldigung. So.
2: Ja, macht nichts, ich bin die ganze Zeit am Husten. Ja,
0: Okay, ansonsten sind wir mit unseren Fragen eigentlich soweit durch. Ich versuche mal zusammenzufassen noch mal. Also die Ausbildung geht drei Jahre. Ähm, ach, guck mal, wir haben gar nicht gefragt, welche Voraussetzungen man braucht. Gibt es da eine Voraussetzung für? Braucht man mindestens Realschule oder Abitur oder
2: keine Ahnung?
1: Ich meine, du kannst es auch mit einem, sagt man heutzutage noch Hauptschulabschluss? Ja, ne? kann man sagen. Ich
2: glaube ja. Ich meine auch. Hauptschule gibt es ja noch, oder? Ich weiß nicht, heißen die nicht, ich, ähm... Ist halt Gesamtschule jetzt so noch? Nee,
0: ist das Sekundarschule oder sowas?
2: Ich, hab, ich, hab ich da, bin da habe haben aus. die geändert.
0: Dort, dort hab ich. Wir sagen einfach mal Hauptschule. Früher hieß das Hauptschulabschluss. Mit ja. diesem ja, Abschluss. So
1: genau. <lacht> kenne ich das nämlich noch, aber ich bin zu alt dafür. <lacht> ähm, ja, also das reicht aus, soweit ich weiß. Also zumindest hat das damals noch ausgereicht, als ich die Ausbildung gemacht habe. Kann ja. sich natürlich auch geändert haben. Ähm, aber es sich schon an, dass man zumindest einen Realschulabschluss hat. Also ich hatte, glaube ich, damals in der Klasse auch ein oder zwei Leute, die hatten auch einen Hauptschulabschluss. Das geht also durchaus. Ja. Aber es ist schon von Vorteil, wenn man zumindest äh, die Realschule absolviert hat.
0: Okay. Kannst du erklären, warum? Weil, weil der Stoff da vielleicht äh, anspruchsvoller ist? Oder muss man da mehr...
1: Ja, also der Stoff ist schon anspruchsvoll. Also Das habe ich auch in der Klasse gemerkt. Äh, die Leute hatten schon teilweise, je nachdem, was für ein Thema es geht, wirklich Probleme dazu folgen. Und das musste dann auch mehrmals wiederholt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich glaube, was ein großer Teil auch ist, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, wenn man mit der deutschen Sprache nicht so gut umgehen kann, dann ist das, glaube ich, auch nichts für einen. Ja, man klar. muss natürlich auch selbstständig formulieren können. Und man muss auch, wenn man so einen Gesetzestext vor sich hat, das irgendwie verstehen können. Ja. Zumindest so einigermaßen. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es schon hilfreich, wenn man eine höhere schulische Ausbildung hat.
0: Okay. Gut, das das macht ja dann Sinn. Das macht das, das macht dann Sinn, wenn man dann vor allem Sinn. wenn man vor allem sich mal so so ein Ding durchliest, was man vom Rechtsanwalt bekommt, da darfst du ja gar nicht. Also ich, wenn ich welche, wenn ich irgendwelche Briefe von der Stadt bekommen habe oder sonst was, ja, laut Paragraph XY SGB 9 Absatz 3, da war ich schon raus. Da habe ich schon gar keinen Bock mehr weiterzulesen.
2: Du aber springen, Boah, ich lässt. verstehe auch
1: nicht jeden Gesetzestext oder jedes Urteil, <lacht> was ich in den Händen habe. Da muss ich auch noch mal dreimal lesen.
2: Ja, ja. ja gut. Okay. Ähm, dann machen wir hier noch zum Schluss. Ähm, ich meine, würdest du den Beruf nochmal machen? Oder wenn er jetzt so rückblickend äh, würdest du sagen, nee, komm, ich würde eigentlich lieber was anderes machen?
1: Nee. Also ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Beruf. Den habe ich mir, glaube ich, schon ganz gut ausgesucht. Ich würde das nochmal machen,
2: ja. Ja, das hätte das mich schön. jetzt auch gewundert. Ja, ja, nach ja. Der, nee, aber das ist das schön zu hören, wenn Leute ja.
0: ihren Beruf dann auch gefunden haben, wo sie Spaß dran haben. Ja, klar. Dafür machen wir diesen Podcast hier, damit Leute sich mal anhören können, wie sowas ist. Und damit man nicht nur als Praktikant eine Treppe putzen muss, sondern sich da mal anhören kann, was man in der Ausbildung wirklich lernt.
2: Ja, und die Leute, die über ihren Job reden, merken eigentlich beim Reden über ihren Job, dass er eigentlich geil ist und dass er doch Spaß macht. Genau. Das ist... Hier irgendwas laut. <lacht> ja. Der
0: Katzer ist mal kurz geklettert. Okay. Ähm, ansonsten, also, wir haben keine Fragen mehr. Wenn du jetzt nicht noch was hast, was du dringend noch ähm, uns mitteilen möchtest, dann würden wir jetzt zum Ende kommen.
1: Ja, ich glaube, ich habe alles erzählt.
0: Du hast alles erzählt. Das ist doch sehr schön. Hoffentlich. Passt. <lacht> wenn wir irgendwelche Fragen zugeschickt bekommen, schicken wir die gerne an dich weiter, <lacht> wenn, wenn ja, die Community könnt ihr gerne was machen, haben möchte. Wirklich. Ja, cool. Ja. Pascal, hast du noch was? Möchtest du noch irgendwas sagen?
2: Nö, also laut unserem schlauen Zettel sind wir tatsächlich durch. Ähm, der Klassiker, aber das machst du ja jetzt, ne? Das mache ich jetzt, <lacht> genau. Ähm, das ist wahrscheinlich für euch
0: schon sehr nervig, das jetzt zu hören, aber wir brauchen eure Unterstützung. Ihr müsst uns anschreiben und uns sagen, dass ihr uns euren Beruf bei uns vorstellen möchtet, weil sonst haben wir leider kein äh, Content mehr. Ähm... Wir versuchen zwar immer auch noch andere Leute anzuschreiben und versuchen auch mal Politiker anzuschreiben, um die mal zu äh, im Podcast zu kriegen. Aber das ist gar nicht so einfach. Die haben da nicht so Lust drauf. Komisch, ne? Komisch. <lacht> Deswegen, ähm, wenn ihr Bock habt, euren Beruf mal vorzustellen und uns damit unterstützen wollt und auch der Community ein bisschen was über euren Beruf sagen wollt, schreibt uns eine E-Mail an pugi und webde oder schreibt uns bei Instagram unter der Bildungsauftrag. Facebook haben wir nicht mehr.
2: Ja, ich. da ist noch ist ein Account, aber da ist einfach nur.
0: Facebook läuft nicht. Nee. Da läuft irgendwas. Da, da, läuft, läuft, da läuft
2: tatsächlich noch ein Gerichtsverfahren. Ehrlich? Ja, wir, wir gehen jetzt gegen Facebook vor Gericht. noch jemand auf das. Facebook? Ja.
0: <lacht> okay, also Pugi und web.de oder bei Instagram. Ähm, würden wir uns sehr freuen, wenn. Äh, uns da mal anschreiben würdet, dass wir gemeinsam eine Folge gestalten können.
2: Ansonsten, was wir ja gerade auch noch gesagt haben, wir würden auch uns als Gäste mal anbieten, vielleicht hört heute ein anderer Podcast mal bei uns rein und sagt, boah geil, ja, äh, mit den Jungs möchte ich mal was machen. Da sind wir natürlich auch äh, bereit für, einfach mal vielleicht über uns zu reden, um das Ganze mal umzudrehen. Ja, äh, Da sind wir nämlich auch flexibel, um äh, einfach da vielleicht auch noch ein bisschen
0: und, und zu vernetzen
2: dann, ja man
0: muss sich ja vernetzen heutzutage networking genau <lacht> okay ansonsten dann vielen Dank ähm, dass du jetzt bei uns im Podcast warst war eine sehr schöne Folge ja. ich habe äh, sehr viel gelernt was ich alles nicht wusste Ja, ähm, woher auch <lacht> ja weil ich habe ja, ja woher auch ja ist, ist ja. richtig <lacht> und ja Dankeschön und ähm, auch an euch alle die das hier bei Spotify bei Apple Music bei sonst wo hören vielen Dank fürs Zuhören ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn sich einer gemeldet hat, der uns eine Folge aufnehmen möchte. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Sonder Weihnachtsfolgen, Sonderfolgen. Ja, aber nur noch Sonderfolgen. Ja. Wir machen nur noch Sonderfolgen. Sonderfolgen. Und
2: Weihnachtshäppchen die
0: zweite. Oder so. Okay. Ähm, ja, Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören und ich verabschiede mich mit einem wunderschönen Ciao.
2: Ja, ich sag auch nochmal, danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Und alle anderen. Tschüss.